0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e estou aqui para gente... mais um vídeo para a gente falar as questões relativas a imposto de renda, direito tributário e contabilidade. E hoje o tema que eu resolvi uhum. compartilhar com vocês é a respeito do imposto de renda diferido. O que é imposto de renda diferido? né? O que é essa figura é contábil? E quais os impactos que isso gera nas demonstrações contábeis de uma sociedade? Então, para poder entender o que é o Imposto de Renda Diferido, nós temos que entender qual é o fundamento, onde está isso na nossa regulamentação. Então, a questão do Imposto de Renda Diferido está prevista no CPC 32, é do Comitê de Prodicionamentos Contábeis, que vai falar sobre incidentes sobre lucro. E lá ele vai falar do Imposto de Renda Corrente, que é aquele que a empresa deve, é, dia a dia, que da apuração normal, né que ela deve, no seu período, seja trimestral, seja anual um com o mensal e nós temos a questão do imposto de renda diferido, né, o próprio me fala, ele é de férias, né, ele é, é tem os seus efeitos é, a longo prazo e a questão do imposto de renda diferido também se aplica à contribuição social sobre o lucro. Então, para a gente poder facilitar a questão do imposto de renda diferido, que está previsto no CPC-32, tem que resolver dar essa aula. Então, antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e fazer o seu joinha, porque isso é importante para a divulgação desse vídeo. né? Então, antes de poder entender o que é o Imposto de Renda de Ferido, é importante a gente entender a questão do que é lucro contábil e lucro real e lucro fiscal, porque a gente tem que entender essa questão, né? esse conceito, porque o Imposto de Renda de Ferido né, ele é criado a partir das chamadas adições e exclusões temporárias. E para a gente poder entender isso, a gente tem que entender é a base do depois de renda da pessoa jurídica que apura pelo regime do lucro real, real tá? Tem é, vídeo específico sobre esse tema, né? Se você quiser se aprofundar sobre ele, é, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. é Importante você para poder entender melhor essa matéria. Então nós temos o conceito de lucro contábil. O que é o lucro contábil? É aquele lucro é formado pelas receitas menos despesas menos os custos incorridos pela uma sociedade. Aí nós temos o um lucro real, o lucro fiscal, ele tem como lucro de partida o um lucro contábil, que ele é ajustado pelas adições, né? É, ele é diminuído pelas exclusões e também diminuído pelas compensações dos justos fiscais apurados em períodos anteriores limitado à razão de 30%. E aí nós temos né? que diferencial, o lucro contábil do lucro fiscal. Então, o lucro contábil é aquele apurado de acordo com a contabilidade, receita, menos despesa, menos custo, e lucro real, lucro fiscal, ele é o lucro contábil ajustado, seja pelas adições, ou seja, aquelas despesas que não são consideradas dedutivas pela legislação do imposto impogêneo, ou aquelas receitas obtidas pelo contribuinte, e pelas exclusões, que são as receitas não tributárias, né, previstas na legislação tributária, menos as compensações dos prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores, limitado a razão de 30%. E aí, nós podemos concluir que o lucro contável é diferente do lucro real, lucro fiscal. Por quê? Né? É muito difícil que eles sejam iguais. Porque a maioria das empresas sempre vai ter algum tipo de ajuste que vai fazer com que o lucro real, lucro fiscal, fique diferente do lucro contável. Né? Por que isso, gente? Por que, que isso acontece? Porque o legislador tributário ele não aceita ou não permite que determinadas despesas sejam deduzidas pelo contribuinte. Você pode até contabilizar, reduzir o lucro contábil, só que você não vai poder reduzir o lucro tributário. E o que o legislador faz isso? Para evitar justamente que o contribuinte se utilize de artifícios, de artimanhas contábeis para reduzir a tributação do lucro, ou nunca tributa o lucro, e isso seria muito comum aqui na, na nossa... É sistema jurídico, na nossa cultura. Né? Então, você vai ver que é, nós temos que a maioria das despesas são é, dedutíveis tanto para o imposto de renda quanto para é, contabilidade e temos algumas despesas que são deduzidas para fins contábeis, mas não são deduzidas para fins tributários. É o caso, por exemplo, da depreciação. Que é a depreciação tem até um vídeo específico sobre isso. que tem a depreciação contábil é a depreciação fiscal. Então, o legislador ele fixa determinadas taxas de depreciação e o contribuinte tem que seguir para fins de dedutibilidade e para fins contábeis o contribuinte pode seguir uma outra taxa que poderia ser pelo critério econômico. Temos a questão do leasing. O leasing hoje para fins contábeis é um ativo da sociedade, mas para fins fiscais ele o contribuinte pode continuar deduzindo a conta de prestação paga no leasing. Tem então, a questão das provisões. A provisão só é dedutível quando ela se realizar efetivamente ocorrer. Temos então, as questões das multas. Eh, determinadas multas, do legislador não permite contribuir, deduza, porque são as chamadas adições permanentes. Temos as questões dos brindes, que ele é uma despesa contábil, mas não é uma despesa dedutiva para fins fiscais. Temos as questões das doações. Que Existem limites para você poder deduzir as do das doações para fins de dedutividade da legislação de imposto de renda e outras coisas mais que a legislação tem que prever expressamente, tá? Então, é por isso que há uma diferença entre lucro contábil e lucro real lucro fiscal, então eles são diferentes, tá? E aí, quais são as formas de apuração de imposto de renda na pessoa jurídica? Só para reforçar, relembrar, então você tem o lucro real anual e o lucro real trimestral, né? Então, o lucro real eh, anual ele começa no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano qualidade. Tem o lucro real trimestral, que você vai apurar quatro trimestres de apuração do imposto, né? é, de forma a calcular o custo de renda e a contribuição de seu lucro. Temos a forma de apuração do lucro presumido, que é uma forma de presunção da apuração do lucro, na qual eu só vou tributar a receita oferecida pelo contribuinte. Né? É uma forma mais simplificada é, que o legislador permitiu que alguns contribuintes. Acabe adotando para poder pra fazer a tributação, mas isso não é, exime o contribuinte de é, ter demonstrações contábeis, de ter contabilidade, e temos o um lucro arbitrado, que é uma terceira forma de operação do imposto de renda, que ainda é uma forma mais é, não muito usual, porque é, é uma das maneiras que o fisco tem para poder apurar o imposto de renda da, da, do contribuinte quando, por exemplo, a contabilidade não se presta para fazer isso. Ou, se o contribuinte ele mesmo chega que a contabilidade dele não se presta, ele pode optar em razões extremas em tributar o lucro pelo lucro arbitrado, tá? Então, essas é são as formas de operação do imposto de renda que a gente tem hoje, prevista na nossa legislação, Lei 9.430, de 1996. E o que, que nos interessa para a gente poder entender né, a questão do imposto de renda referido? É o lucro real, né? seja ele trimestral, seja ele anual, porque é da sua base de cálculo, das suas adições e suas exclusões, né, que eu vou calcular o imposto de renda diferido. Então, é, o lucro real ele é composto pelo lucro contábil, no qual eu vou ajustar as adições, são as despesas não dedutíveis e as receitas omitidas, vou excluir as receitas não tributáveis e depois a apurar a base de cálculo e vou poder compensar o prejuízo fiscal acumulado em períodos anteriores a razão de 30%. E temos o lucro presumido que tributa somente a receita, como eu já disse anteriormente. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre a forma de do lucro real e lucro presumido, temos vídeos, aulas específicas sobre esse tema. Vale a pena você analisar e estudar para poder aprofundar esse tema e entender melhor. E aí, o que é importante? Sobre esse lucro líquido, cálculo do imposto de renda, no caso do lucro real, é, que eu vou apurar o imposto de renda diferido, eu vou ter o lucro líquido contábil antes da apuração do imposto de renda, que é a receita de despesa menos custos, vou ter e ajustar pelas adições, eu vou somar as adições, o que, que são adições? São as despesas não dedutivas e as receitas emitidas, e sobre essas adições temporadas, chamadas adições temporárias, eu vou calcular o imposto de renda diferido, né? e sobre essas exclusões temporária, eu vou calcular o imposto de renda diferido. E por que que isso é, é importante, né, pessoal? Porque como eu falei para vocês, como tem um lucro contábil, é diferente do lucro fiscal, né? O legislador ele veda a dedução de determinadas despesas e não permite que eu deduza isso. Só vou permitir, dependendo de uma condição, se eu não fizer o cálculo e a contabilização desse imposto de renda diferido, o meu lucro contábil né, e a apuração do meu imposto, ele fica um pouco descompassado. É, né? Então, para poder evitar esse tipo de problema, é que a contabilidade permite que eu calcule e contabilize o chamado imposto de renda diferido. Então, aí sobre esse lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões, eu vou ter a base de cálculo do, do lucro real, vou poder compensar o prejuízo fiscal apurado. apurado em exercícios anterior a razão de 30% desse lucro, e vou ter o meu lucro real, no qual vou tributar a razão de 30%. Então, para facilitar, o que, que eu tenho? Eu tenho o um lucro contábil, que é composto pelas receitas operacionais menos despesas operacionais, eu vou ter contabilizado as receitas não operacionais menos despesas operacionais, e vou ter o um lucro contábil. É aqui que é o lucro de partir da população do imposto de renda optante, de de optante pelo lucro real esse lucro contábil eu vou ajustar pelas adições que são aquelas despesas não dedutíveis a legislação de tributária assim prevê, eu vou excluir as receitas não tributáveis que o legislador assim prevê expressamente, vou ter a base de cálculo do meu imposto de renda vou poder compensar o prejuízo descalculado em período da tereza a razão de 30% e eu vou ter a minha base de cálculo do imposto de renda e sobre isso vou aplicar a liquida de 15% mais adicional da parcela que ultrapassa a 250 mil reais por ano. Tá? Então, é por isso que o lucro contábil ele tem uma diferença em relação ao lucro fiscal, porque as bases são diferentes. Você tem que fazer alguns ajustes por força do que determina a legislação do imposto de renda. Exemplos de adições né, que a legislação prevê, se você pode pegar, né, provisões, né, multa de natureza de infração brindes, alimentação de diretores, gratificação de administradores, equivalência patrimonial negativa, tributos de discussão judicial, artigo 150 do CTN, perda no recebimento de crédito, que as perdas têm requisitos para você poder é, observar para poder considerar isso como despesa capital próprio, a despesa sobre o capital próprio tem limitações de dedutividade, preço de transferência também, tem Interno para ser observado, para poder o contribuinte considerar aquilo como uma, um custo dedutível, rendimento, ganhos ao é, no exterior também tem que ser oferecido da tributação, no dia 31 de exame de cada um, calendário, a questão da depreciação. Então, tudo isso são exemplos de adições pela legislação do imposto de renda assim determinado. E temos a regra geral de necessidade, que é necessidade, usualidade e normalidade, que tem que ser observado pelos contribuintes. E exemplos de exclusões. Temos a questão da reversão da provisão desde que a despesa foi adicionada no passado. Nós vimos que, como adição, nós temos a provisão. A provisão, enquanto for provisão, ela não é dedutível, ela só vai ser dedutível quando? Quando essa despesa efetivamente ocorrer. Aí, quando ela ocorrer, ela vai ser, poder ser excluída. Temos a declaração positiva, temos os dividendos, temos a subvenção para investimento e temos a questão da depreciação. A depreciação é, contábil, se ela for superior a depreciação fiscal, né, você vai adicionar ela nos primeiros anos, e depois você vai poder excluir las nos últimos anos, porque esse, ela é chamada de adição temporária, né, porque é, o contábil e o fiscal tem uma diferença. Né? E aí, o que, que são adições permanentes e adições temporárias para a gente poder entender a questão do imposto de renda diferido? Então, o que eu falei para vocês? O imposto de renda diferido, ele é calculado sobre que valores? Sobre as adições e exclusões temporárias. Por quê? Porque, é, como o legislador limita a dedutibilidade ou antecipa a... difere a tributação daquela receita, né? e ela vai ser tributada lá no futuro ou vai ser dedutiva lá no futuro, é, e eu contabilizo uma despesa neste momento, então a minha despesa acaba sendo maior, né? ou é, a minha receita acaba sendo menor. Então isso faz com que eu antecipe o pagamento do imposto ou postergue o pagamento do imposto. Então, para que uh, o lucro, o imposto de renda contábil e o fiscal fiquem uh, coerentes, é uh, que existe a figura da contabilização do imposto de renda diferido. Então, o que, que são adições permanentes? São adições que, por força de lei, não respeitam requisitos de dedutibilidade prevista na legislação do imposto de renda, seja ela expressamente ou seja ela subjetivamente, que tem que observar o artigo 311, Deu regulamento do que tem que ser necessário usar o normal da atividade operacional. Então, um exemplo, brindes, multas na apresentação, alimentação de administradores, preços de transferência, dividendos, equivalência patrimonial. Então, esses são exemplos de adições e exclusões permanentes. A legislação limite a produtividade ou não permite a sua tributação. Então, isso é definitivo. Então, ele vai ficar para aquela base de cálculo e eu não vou recuperar isso nunca, porque a legislação assim expressamente determina. E o que são? adições e exclusões temporárias. Então, não são dedutíveis ou tributáveis no momento do seu registro e somente são dedutíveis ou tributáveis em um momento posterior. É o exemplo da previsão. A previsão, quando ela é constituída, ela não é dedutiva. Ela só vai ser dedutiva quando? Quando houver a ocorrência daquela, daquele evento, quando perder pelo processo judicial, quando perder uh, aquele auto de infração. Aí, nesse momento, essa despesa se torna dedutível. Então, o legislador do tributação, que ele fala? Você vai ter que tributar neste momento e você vai poder deduzir se realmente você perder aquele processo. Então, por isso que ela é temporária. Então, você adiciona agora e vou deduzir quando? Daqui a 10 anos, por exemplo. Né? Então, como eu atributo neste momento, então eu tenho recolhimento de imposto maior. Então, isso me gera o quê? O imposto de renda diferido ativo, tá? que quando lá na frente isso se confirmar, tiver a minha despesa for dedutível, isso faz com que né, aquele imposto que eu estou recolhendo agora né, foi uma antecipação, né, contabilmente falando. Então, para poder demonstrar isso no balanço da sociedade, para que meu balanço uma minha demonstração financeira fique mais próximo possível da, da realidade, é que a contabilidade criou essa metodologia de contribuição do imposto de renda é diferido e é, a receita é a mesma coisa a receita ela não é tributável neste momento porque há um diferimento da tributação dessa receita e ela só vai ser tributada quando? lá na frente né? quando é, essa receita for é, efetivamente é, tributada porque a legislação permite como o caso exemplo de uma tributação por caixa um contrato de longo prazo e a legislação do Impogênito permite que eu não tribute pelo regime de competência, mas tribute pelo regime de caixa. Então, neste momento, né, eu estou deixando de pagar o imposto, só que eu vou ter que pagar lá na frente. Então, eu tenho que criar e constituir na minha contabilidade o chamado Imposto de Renda diferido Passivo. Tá? Então, é por isso que é, 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 existe o um mecanismo da contabilização e a, o registro do imposto de renda de filho. Seja ele ativo, né? seja ele passivo. Ativo é sobre as adições temporárias. Passivo é sobre as exclusões temporárias. De maneira que uh, o meu balanço da demonstração financeira fique uh, o mais próximo possível da realidade, de maneira a que o usuário da contabilidade, seja acionista, seja administrador, seja o credor, seja... É, qualquer um que precisa daquela informação vai conseguir visualizar e verificar que é, o balanço está mais próximo possível da realidade. Tá? E aí, né, é, como só falando para vocês, o imposto de renda diferido ativo ele é constituído sobre que valor? São as chamadas adições temporárias. Como, por exemplo, a provisão para contingência. Então, no momento da constituição, ela vai, não é uma despesa dedutível. portanto, eu vou ter um pagamento maior do imposto de renda, eu vou antecipar um imposto de renda maior, né? só que lá na frente, se eu perder esse processo, ah, essa despesa se vai concretizar. E, portanto, esse imposto que eu paguei é indevido. Então, lá na frente, eu vou conseguir é, recuperar né, a detrubilidade desse valor. Então, para que o balanço possa refletir o melhor possível a realidade, eu constituo um imposto de renda diferido ativo. E já um imposto de renda diferido é passivo eu vou criar sobre o que sobre essas chamadas exclusões temporárias, né? É, como por exemplo da depreciação, então a depreciação acelerada incentivada que a legislação permite que eu possa antecipar a utilidade daquela depreciação, né? o que que vai acontecer? Eu antecipo, né? É, eu desfido a tributação daquele, daquele valor, só que eu vou ter que tributar lá na frente. Então, é, quando isso acontece, eu tenho que constituir o chamado o imposto de renda diferido Passivo, tá? Então, o ativo é sobre as emissões temporárias e o passivo é sobre as exclusões temporárias. Eu posso também é, criar um imposto de renda diferida sobre prejuízo fiscal, desde que é, eu tenha perspectiva de geração de lucro, né, que vai absorver esse prejuízo no futuro. Né? Então, nesse momento, eu também posso fazer a constituição do imposto de renda diferida sobre os chamados prejuízos fiscais acumulados. Né? E aqui tem um exemplo, né, que eu queria só para reforçar de como funcionaria a constituição de um posto de renda diferido ativa. Então vamos imaginar a empresa tem lá um, uma demonstração de resultado tem uma receita de serviço de 100 mil, calculou o PIS de 150, 0,65, o cofin de 3%, 3, 3 mil e SS de 5%, 5 mil e vai ter uma receita operacional líquida de 91 mil Ela tem como custo 30 mil reais, ela tem uma provisão para contingência de 5 mil tem uma equivalência patrimonial negativa de 1.000, tem uma receita de dividendo de 3.000, tem uma receita de, de 2.000 e tem a por um lucro contábil de 60.350. Aí ela vai calcular o imposto de renda. Então, como é que ela faz? O lucro de um imposto é 60.350, o lucro contábil. Ela vai ajustar, vai adicionar 5.000 de provisão, a contingência, vai poder excluir 1.000 de dividendo, que é uma receita não tributável. Né? vai adicionar 1.000 de equilíbrio patrimonial, vai excluir 3.000 de receitas de dividendos, vai apurar o um lucro real de 63.350. Então, a gente vê que o lucro contábil é diferente do lucro é, fiscal. Sobre isso, eu vou colocar o imposto de renda de 25%, alíquota principal mais 10 adicional da pessoa ultrapassar as 140 mil reais, aqui só para fins didáticos eu coloquei como alíquota 25% e a empresa vai ter que contabilizar como despesa esse imposto de renda e um passivo de R$ 15.837,50 lá no seu balanço patrimonial. Só que, por força do alivão condutário, eu tenho que adicionar essa provisão para a contingência e ela é uma adição temporária. Porque quando essa contingência ocorrer, se eu perder o processo, se eu tiver a decisão transitária julgada desfavorável, o que, que vai acontecer? Eu estou antecipando o imposto aqui. Então, o imposto de renda é maior. Então, eu, sobre esses 5 mil, eu vou calcular o meu imposto de renda diferido, 25% de é, 5 mil reais, que vai dar 1.250 reais, e eu vou contabilizar aqui um ativo de 1.250, cuja contrapartida vai ser no resultado. Eu vou reduzir essa linha aqui de imposto de renda pessoa jurídica, de sorte que meu imposto de renda né, é, contábil não vai ser 15 mil, ele vai ser... É, 13 mil, 14 mil e 600, mais ou menos. Então, é, de maneira que é, eu deixe o meu balanço o mais próximo possível da realidade, porque é, eu tô, se eu não fizer isso, eu estou antecipando esse imposto aqui por facilidade da realização tributária, só que contabilmente eu tenho uma despesa maior que lá na frente eu vou poder recuperar a casa essa contingência se materializa. Então, é por isso que a, a criação do imposto de renda é diferido. Tá? E aí, ativo. E no passivo seria o contrário. A gente vai pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma receita de serviço de 150 mil, né? é, calculo a PIS de 0,65, COFIN de 3%, ISS 5%. Eu tenho uma receita operacional de R$ 117,00,25, tenho custo de R$ 30 mil, tenho lucro operacional de R$ mil eu tenho uma receita de ferida de 15 mil, é um contrato de longo prazo, que eu vou tributar pelo regime de caixa. Tenho uma patrimonial negativa de 2 mil, tenho uma receita de dividendos de 3 mil, receita de de 2 mil e lucro de de 125 mil. Vou excluir essa receita de ferida de 15 mil, né, porque a tributação dela é pelo regime de caixa. Vou, poder, vou é, adicionar a quebrança patrimonial negativa de 2 mil vou excluir os dividendos de R$ 3.500 e vou ter o meu lucro de R$ 109.025. Então, o meu lucro contábil é diferente do meu lucro real fiscal. Vou para o imposto aqui de R$ 27.250 e como eu tenho aqui uma exclusão temporária, eu vou calcular o imposto de renda diferido sobre esses R$ 15.000. 25% de R$ 3.750. então vou contabilizar um passivo aqui, é, a gente chamar de imposto de renda diferido cuja contrapartida vai ser aqui na linha do imposto de renda aqui então eu vou aumentar o meu imposto de 27 mil e vai passar para R$ mil reais né? de maneira que eu consiga repetir no balanço a posição mais próxima possível da realidade né? da questão do imposto de renda diferido então imposto de renda diferido né? para concluir e resumir ele tem como previsão né, o CPC 32 vai falar do tributo sobre o lucro, né? ele é uma figura é, que eu vou criar, constituir né? é, sobre as adições temporárias e sobre as exclusões temporárias, adições temporárias né? é, me permite a geração de imposto de renda diferido ativo e sobre as exclusões temporárias eu vou constituir o imposto de renda de ferido passivo, tá? de maneira que o meu lucro, o imposto de renda contábil e o fiscal fique o mais próximo possível da realidade. O reconhecimento vai ser com base nas regras fiscais, só que contabilmente com a criação e a contabilização do imposto de renda de fide, seja ativo ou passivo, eu vou poder conseguir deixar o meu a despesa do imposto de renda o mais próximo possível da realidade. De sorte uh, que o usuário da contabilidade possa ter uma leitura melhor daquele balanço uh, e poder verificar o real recolhimento daquele imposto. Então, é isso que eu queria é, falar para vocês nessa videoaula. Né? Espero que você tenha gostado. Se você gostar, dá o seu like, dá o seu joinha e vejo você no nosso próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.